0: Lei
1: Hollywood Party, c'è in campo. Wait. Action. Hollywood Party è la mio grande della trasmissione
2: della
1: radio dai tempi di Marconi.
0: Buonasera, buonasera, benvenuti a Hollywood Party Dario Zonta, ma è vero che domani non andiamo in onda?
3: È vero, è vero, domani siamo Beh, in viaggio Ma è una tragedia È una tragedia Tu siamo sei in viaggio. viaggio Io sono in viaggio eh, Zonta-Crespi divisi dal muro Da Berlino Da Berlino sì. sì, perché quest'anno Dario Zonta,
0: come sempre, come ormai da due anni, è il terzo anno Terzo eh, anno, sì, sì. Eh, Si reca a Berlino per il Filmfest, Mentre io, per motivi di lavoro che mi tengono qui a Roma Sarò qua in studio a Roma a fare il vigile a dirigere il traffico ma gli ospiti saranno con lui ma verranno delle puntate meravigliose perché comunque le, mare, le meraviglie della tecnologia ci
3: permetteranno di essere come insieme è insomma. come se tu cioè se sarai lì, sarai sì, lì se la, la tua voce sarà forte e potente vicino a me sì, sarà un'edizione la settantesima c'è molta aspettativa ci verrà a salutare a trovare Carlo Chatrian ce l'ha promesso. speriamo insomma, Beh, di incastrare una, i suoi c'è una presenza impegno. italiana forte Quest'anno, eh. sì, c'è una presenza italiana forte noi giustamente daremo ampio così, um, apriremo la porta a tutti gli ospiti tutti i registi italiani nelle varie sezioni perché tra... sì, sono sì. veramente mh, sono sparsi spalmati, diciamo spalmati, dice, spalmati dove Esatto. Dove poi Berlino che è un festival veramente molto grande ha delle sì, dimensioni sì, sì. grandi cittadino eh. cittadino, con non tante è un... sezioni si, tante si tante svolge in una bolla come Canno come Venezia eh no, eh no. E quindi, insomma vi dai, racconteremo dai, tutto Speriamo che non che faccia possiamo. troppo freddo, mangia pure no. anche per me e vedrai che sarà un trionfo. Allora. Per che... il momento, siamo ancora a Roma, siamo ancora a Roma. Ci sono delle imprescindibili? notizie imprescindibili? Non lo so, però qualcuna ci fa piacere. Per esempio, il fatto che il 2019, eh, nonostante tutte le, così, tutte le magagne, le magagne no? <ride> comunque è stato per il cinema un anno in per il cinema in Europa eh, un anno importante perché ha registrato un aumento complessivo del 4,5%, tu però... dirai poco, tanto no, però no, si no. traduce in numeri tanto già che ci sia un aumento, esatto, no? è una esatto. notizia. E quindi si, si tratta dei. Per dire 1,34 miliardi di biglietti un dato che non si raggiungeva dai primi degli anni 90 quindi Dappero. è stato segnalato e... bene, questo ci Beh, fa molto piacere l'altra notizia è relativa al fatto che Cannes Classics insomma, adesso ancora manca un po' di tempo però arriveremo anche a Cannes celebra i vent'anni di un film che io personalmente ho molto amato che è In the Mood for Love di Juan Carvalho il Sai fatto che, che siamo passati... Che lo
0: lo dico Venga. per esperienza diretta ti comunica che ti hanno preso un film anche 3-4 giorni prima del festival
3: ma, soprattutto Cannes Classic. sono ma, simpatici ma, ma come sempre i francesi <ride> ti, perché... fanno sm, ti fanno
0: smaltire
3: fino all'ultimo tra l'altro come insomma, potete e immaginare ti, di no anche, eh? ti, cioè ti no. smaltisci e poi ti dicono sì, no. Eh, no, eh, sì, no. smalti, padre. e poi soprattutto bisogna organizzare perché andare a Cannes è un buon uh, eh. insomma, è una bella impresa. Poi un'altra notizia che mi, qua, mi diverte, Alberto. Se non ti diverti anche te, si è chiusa con il risultato totale di 325 mila euro. Che cosa? E l'80% dei lotti venduti, l'asta dei poster del cinema che si è svolta oggi in sala Bolaffi a Torino. Ma pensate. C'è stata un'asta, è la top lot della vendita, eh, è andata alla prima edizione italiana di Frankenstein eh. di, di Whale nel formato di due. 100 per 140 centimetri, cioè, sai, quanto è stato, sai quanto è stato aggiudicato? Eh, oh, lo leggo lì, ma dillo tu: è una 87 mila euro. L'otto 319, poi al secondo posto, la prima edizione italiana di Tempi moderni, eh, venduto a 28 mila euro. E il terzo, il figlio di Frankenstein, quindi Frankenstein è veramente va, <ride> va fortissimo, acquistato a 23.600 euro, cioè. C'è un signore, quindi, che ha eh, acquistato al telefono, tra l'altro, per 87.000 euro la prima edizione italiana del poster di Frankenstein. È bello sapere che c'è tutta questa attenzione, questo desiderio. È bello ehm... anche sapere che c'è gente che sono... ha tutti questi soldi. Questo <ride> non volevo dirlo io, l'hai detto tu. Però Beati insomma, loro. Eh, le passioni, l'ossessione del cinema, certo. a volte, ha un costo Ma salato. Certo. Poi uno magari se lo mette... In, nella sua stanzetta eh, forse c'è
0: una collezione
3: l'ospite forse... che avremo al telefono
0: fra poco un pizzico di suspense Aspetta. tiene i poster dei suoi film tutti appesi in bagno in bagno? sì, cioè Arrivo... tu in casa sua chiedi di andare in bagno Mi e, e ti trovi tutti i poster di Sacco Evanzetti, Giordano Bruno, L'Agnese va a morire avete capito, e capito... con chi stiamo per parlare esatto allora... sperando che ci risponda al telefono e non faccia come Alessandro Tiberi ieri sera
3: è il numero di telefono che ben conoscete, almeno per tutti quegli ascoltatori che sono abituati a scriverci, dove potete mandare i messaggi, dialogare con noi sulla trasmissione con il nostro ospite che fra poco raggiungeremo. Mentre io do, eh, anzi dai tu il numero di telefono del quiz che oggi ha eh, progettato Alessandro Boschi, tra le 7, 6 e 37 e le 6 e 38 di questo so. <ride>
0: <ride> quindi impiego più tempo io a dire il numero che lui a confezionare il
3: quiz 800 050 333 il primo indizio non so mi hai da ridere ma fa così Anche in, a questo me. Fi- in questo film c'è una mazza
0: quello che non ho è una camicia bianca Quello che non ho è un segreto in banca Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo per guadagnarmi il sole Quello che non ho Farla franca, quello che non ho è quel che non mi manca. Quello che non ho sono le tue parole per guadagnarmi il cielo, per conquistarmi il sole. Quello che non ho è un orologio avanti per correre più in fretta
4: e avervi più distanti Quello che non ho
0: è un treno arrugginito che mi riporti indietro da dove sono partito? Fabrizio De André, quello che non ho il Fabrizio De André al cinema ancora oggi, credo, col film evento del concerto della PFM diretto da Walter Veltroni E noi da Fabrizio De André, da un genovese e da un genoano a un altro genovese e genoano. Giuliano Montaldo, buonasera, come stai?
5: Io sto bene, ma voi siete buoni, state tranquilli, bene, un po' che non vi vedo, sono un po' preoccupato. Siamo, no, noi stiamo benone. Ci Giuliano.
0: difendiamo, sì, caro bene, poi Sì.
5: Poi mi, mi informerò meglio. Sì, sì. Perché voi è chiaro che mi dite, che cioè siete
0: bravi. Eh no, proprio. è chiaro, noi facciamo eh, no, no, le bugie. tu sai come non fare. Ma non eri tu
5: che cantavi, vero o no?
0: No, era De Andrea, un tuo concittadino.
5: Ah, caro amico, meraviglioso.
0: L'hai conosciuto Fabrizio De André, Giuliano? Ho voglia. Eh. Che tipo era? Come... come...
5: Eh beh, l'ho conosciuto poco, ma è stato un bellissimo. Poi lui aveva idee molto rivoluzionarie, quindi no? dopo Sacra mi telefonava due o tre volte. Ed era
0: genuano, come te?
5: Beh, Gesù, ci mancherebbe ancora
0: eh no infatti Ci
5: ho perso la
0: voce no poi a Genova c'è una squadra sola mi risulta no? è così e
5: eh? sì. eh, l'altro
3: è San Pizzarino.
0: eh appunto infatti eh,
3: appunto. Allora, allora Giuliano no, abbiamo iniziato la, la... adesso si arrabbiano tutti i sandoriani esatto sì, tutti
0: i sandoriani che salutiamo affettuosamente
3: abbiamo yeah. iniziato la puntata Giuliano dando una notizia rispetto a, la, a una vendita un'asta di poster eh, che, si è, che è stata svolta oggi a Torino e hanno venduto i poster di Frankenstein di di Chaplin eccetera e Alberto Crespi ci ha dato un'informazione che non so, ormai l'ha detta cioè, certo. tu dove li tieni i poster dei tuoi film Giuliano Montaldo?
5: in che stanza come... della tua casa? come e... dici? Trovo cosa c'è
3: in casa? i manifesti dei tuoi film Giuliano
0: tu li tieni appesi in bagno io me lo ricordo bene
5: eh, Giusto? Sì, ma non è che faccio, li esibisco non ogni... <ride> No, sì, insomma li tengo riservati. Eh?
3: Esatto, come guardo io. <ride> Mi sembra meraviglioso, volevamo così agganciarci a questa cosa.
0: Giuliano, gara. tanti auguri, eh, perché sta per arrivare un compleanno importante.
5: Eh, sì, no, sta arrivando, si sta arrivando. Eh. Lo senti Dai arrivare? Quando ci arrivi anche tu, vedrai com'è bello, che è bello avere 45 kg sulla spalla e altri 45 sull'altra spalla. Ti accorgerai che peso. Eh. bene Tanti auguri tutto, Giuliano da tutta no. la
0: banda di Hollywood Party, naturalmente.
5: Ti abbraccio tutti.
0: Noi ti abbiamo disturbato perché a Roma sta per partire una rassegna molto bella dedicata a un, tuo vecchio, un altro tuo vecchio amico dal 13 febbraio al 14 marzo al Palazzo delle Esposizioni nella Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni attenzione, ingresso libero fino a esaurimento posti potete oh. vedervi gratis tutti i film di John Cassavetes e John Cassavetes è stato un attore di Giuliano Montaldo in un film che molti anni prima di Brian De Palma si intitolava Gli Intoccabili e noi volevamo che tu ci raccontassi un po' com'è stato il tuo rapporto il primo, il con questo personaggio è... complicato da, da quello
5: che so. Beh, sì sì sì, il primo, il primo film dove la mafia in smoking, prima ancora mm. dei, dei, dei film americani, il primo film con la mafia smoking, ma devo dirti sai Casavetes, io avevo visto qualche film suo effettivamente, un regista coraggioso, diverso molto molto attento molto bravo ecco, diciamo, poi con un gruppo di persone intorno da, da Peter Polk, a Gena Roland, la bellissima signora, cioè Bengazzarra, un bel gruppo intorno a lui che ha sempre lavorato con lui amichevolmente, eccetera. Lui fai, faceva il film come attore per guadagnare i film farsi i suoi film in libertà. E quindi quando ha accettato di fare prima intoccabili e mi avevano già avvisato che è un po, insomma, un po nervosetto, un po', un po', insomma, un po tiranno.
0: Un, po e, un caratterino.
5: Un caratterino. E devo dire la verità che la prima settimana è stata un po' per me, un po' travagliata, perché da buon regista continuava a dirmi che obiettivo hai messo, eh, fai credo? Eh, fai tolli eh, ma poi i primi piani li fai, mi ricordo di fare insomma, una serie di domande e di pretese che evidentemente il regista divenivano spontanee però dopo un momento io mi ero un po' scocciato mm. e mi ero talmente scocciato che a un certo punto una sera, era un venerdì g- giravamo a Roma in esterni, in un capannone che poteva essere tranquillamente negli Stati Uniti un capannone vuoto dove lui camminava con suo figlio un italiano però quando, che avevano già lavorato insieme i giorni precedenti in quel momento ed erano andati bene quando, quando già hanno già lavorato dentro la stanza il padre e il figlio però poi quando l'ho visti camminare in campo lungo scena che volevo fare in quel capannone e poi avanzavano e uno, Casavete dondolava e lui era molto rigido, mi è sembrato che non era un padre e figli allora ho cambiato posizione di macchina, lui fa perché cambi dico perché e gli ho spiegato, perché mi sembra che eh, non sembra tuo figlio cambia l'attore, come? manda via Ascolta, scuola ci ha girato con te tre giorni è andato bene, adesso cambio l'attore sta per finire cambia d'attore non mi va quella scena allora Giustino Ponte l'ho sbattuto contro una serranda un botto tremendo e lui c'è un cacchiato è andato alla roulotte si è preso la sua è andato in macchina è ah. e è sparito oddio oddio il film è finito <ride> Però, oddio che se non c'è casa Vete, è chiaro che non è allora c'è riunioni l'indomani sabato no col suo eh, agente, eccetera. poi abbiamo scoperto che comunque il film lo avrebbe lasciato perché ha bisogno di guadagnare quei soldi per fare il suo prossimo film, e allora io ho chiesto che lui deve chiedere scusa a me e a tutta la troupe il, quando avremmo continuato quella sequenza con la stessa posizione di macchina che avevo messo. Allora lui viene e secondo me non dice scusate, dice qualche altra parolaccia, però faccio finta di non capire e poi lui eh, finito, dico ciac, buona, vabbè, pazienza e poi col doppiaggio si pisa posto e poi eh, è andato alla sua roulotte allora io sono andato alla sua roulotte ho passato alla porta e lui ha aperto la porta e gli ho detto, sono venuto a dirti che adesso lascio io il film io sono stufo e me ne vado è balzato, allora lo sono preso. No, 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 no! C'era vera poco lontano vera. Mm, che era.
4: Che può
0: testimoniare?
5: <ride> ma guarda, non hai idea cosa mi ha fatto. Di, di affettuosità, e da quel momento siamo stati grandi amici.
0: Vorrei dare un dato importante eh, riguardo al fatto di sbatterlo contro la Serranda che Giuliano Montaldo è un signore alto 1,90 più o meno, eh, molto atletico, allora mh, sicuramente ancora di più mentre Cassavetes nonostante come eh, lo vedi sì, nei sì. film è piccoletto, era, era un piccoletto eh, quindi mi sa che sei anche spaventato
5: eh, No, no, non ci ha provato a reagire, <ride> ha reagito contro uno della sua più o meno la stessa altezza di produzione che teneva di eh, voleva parlare, l'ha spattuto via, ma no, come non ci ho provato. Ascoltiam- tu c'hai mai prov- Lo sai che neanche tu ci hai mai provato.
0: No, no, io non, to- non ho mai provato a menarti perché non volevo farti male.
5: no Adesso ti aspetto, domani ci provi. Va bene, eh, domani, va bene. domani se, come dicono i se
3: vediamo <ride> e
0: se meniamo. Intanto, bene, invece, ascolti- eh. invece, adesso ascoltiamo una clip degli intoccabili con John Cassavetes.
6: E' queste prove che ci ha mandato Charlie Adamo da San Francisco. Gennaro Esposito ha sottratto 200.000 dollari dai nostri fondi per la campagna elettorale. Colpevole. Colpevole. Sì, colpevole. Colpevole. E eh, anche per me. Sì. Chiama San Francisco. Charlie, De Marco, sei stato bravo. Un buon lavoro. Sì, ti spiegherà lui. Te lo passo. Charlie. Il fratello ha lasciato la famiglia.
0: Gli Intoccabili è stato proiettato più o meno un anno fa Giuliano alla Casa del Cinema ed è un film che funziona ancora benissimo sembra un film di Don Siegel, sembra veramente un film americano Eh, tu Eh, hai eh. fatto questi due film Gli Intoccabili ad ogni costo in cui hai fatto proprio il regista americano verso la metà degli anni 60 no? 64,
5: 65 che mi avevano anche proposto di rimanere Eh. a lavorare però devo dire la verità se non hai il final cut, cioè, voglio dire, se non hai veramente la dominazione del, 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 del regista, cioè, la leadership, che, non, che quando i primi film americani un po' di, americani e non quelli che giravo io, che era con produzioni, certo. è un po' dura. E allora io ho deciso di no. E poi dopo questi buoni successi americani, volevo venire in Italia a fare i film che avevo in mente di fare la sofferenza per l'intolleranza è cominciato con la mia appassionata vicenda e voglio dirti una cosa quella è stato un momento più bello dal punto di vista dell'amicizia e della comprensione quando abbiamo girato quando abbiamo, dovevamo a girare a Las Vegas e abbiamo girato a Las Vegas dentro al casino non era possibile girare ti puoi immaginare, era un transito continuo di persone e di gente che giocava, non si poteva occupare quello spazio enorme. Abbiamo ricostruito alla De Paulis il, una parte di questo casino, perfettamente, con la cassaforte che il Cassavetes doveva far saltare per fregarsi poi i soldi. E' è capitato che dico motore, azione, bomba, Esplode la bomba e esploso il teatro.
0: Sì, è un aneddoto fantastico. Anche perché nel teatro accanto stavano girando i due pompieri con Franco e Ciccio, me lo confermi?
5: Sì, me lo confermo e sono scappate le comparse vestite da, da, da pompieri che hanno ricevuto dei insulti dal dalla gente che era lì fuori. E poveracci. Perché però pensavano pomerati,
0: fossero no. veri pompieri che non veri facevano pompieri, il loro dovere,
5: scapp- no? Che scappavano, oh, figurati. <ride> pompieri che scappano davanti a un incendio, non si era mai visto. Vabbè, devo dirti, è stato molto faticoso, ma sono contento di averlo fatto.
3: Ci
0: sono e tanti.
5: Ti dico una cosa: Prego. vai, ti voglio bene.
0: Ah, beh, noi ti vogliamo bene, Giuliano, e ti vogliono tutti, bene anche eh, i nostri però... ascoltatori,
5: perché sì, lo so, lo dico a tutti, però. Sappiate che però, oggi vi voglio vedere, però da domani riprendo l'attività di vostro capo. Di
0: commissario politico, che ne abbiamo bisogno. Ciao Comun- caro. Comunque arrivano ciao messaggi. A tutti,
5: ciao a tutti. Ciao Giuliano, ciao ciao ciao. ciao, ciao, ciao. ciao. Grazie
0: di questo, ciao. di questo apporto alla trasmissione. Daniela scrive Sono un forte abbraccio, regista scrive. più bello. Eh, ammirazione totale per Giuliano Montaldo come regista, dice Maria Davarese ma la sua prova come attore in tutto quello che vuoi resta insuperabile insomma va bene, Giuliano Montaldo è sempre un piacere non
3: siamo, non abbiamo fatto in tempo a dire a Giuliano Montaldo che domani una, un, una di una flottiglia di, di, di una flottiglia, Hollywood Party andrà a casa sua, una, una pattuglia a registrare una puntata del cinema alla radio eh, che andrà in onda il primo marzo eh, e con questa è il modo anche nostro di festeggiare eh, Giulio Montaldo per appunto raccontare uno dei, film, uno dei suoi film più belli che è Giordano Bruno quindi eh, domani vedremo come, come torneranno eh, se interi o a pezzetti se glielo dicevamo forse, forse non si facevano forse... trovare o se qualcuno abbiamo... verrà sbattuto al muro come Cassavetes, come Cassavetes. Però, allora. però della casa è grosso anche lui quanto sì, Montaldo sì. Eh. quello è un incontro fra presi massimi <ride> è vero allora il secondo indizio del quiz eh, numero 8 o- prego 800 050 333
0: allora ricordandovi
3: che c'è un quarto indizio visivo che potete vedere sul, sulla pagina di facebook il secondo recita così in questo film c'è un martello
4: che importa tu dimmi quando quando dove sono le tue mani e il tuo naso verso un giorno disperato ma io siete o sete ancora Chi vuole un
0: figlio non Insiste. Mi sì, dicevo sì, che quando aveva cazzo là che faceva per vederti andare via. Non l'hai mai fatto così.
4: In fin da cosa è la verità che? Per, invece
0: di ballare, io l'ha già visto. Mamma ricorda, tua ciò per vedere allora, tutto il tempo.
4: Eh, di una vita normale il paradiso che forse esiste chi vuole un figlio no, non esiste va bene oh sai come fu ora ah si sì. dobbiamo abbiamo ancora
0: un accenno allora eh, mamma, Mi dà
4: la ruta tu Stephen si è malato e tu andrai prima di imballo e sannamu se la fa t'anno ancora a me a me o sai come fa fu- ancora a me a me quando si è innamorata mm-hmm.
0: mm-hmm. che soddisfazione <susurra> Una cosa è che bello staccando vino da mia
3: mamma Che meraviglia, questo duetto perché a tutti gli effetti lo possiamo considerare tale, Pino Daniele e Massimo Troisi, tu dimmi quando, eh, l'abbiamo sentito per per il compleanno di Massimo Troisi che è sempre nei nostri cuori e nei cuori di tanti nostri ascoltatori. Eh, era
0: nato il 19 febbraio del 53 il
3: pensiero che potrebbe
0: essere fra di noi e non avere nemmeno 70 anni è abbastanza straziante comunque sì. da Genova a Napoli perché Pino Daniele e Massimo Troisi sono due glorie di quella città ed è a Napoli che raggiungiamo telefonicamente il nostro caro amico Marcello Garofalo buonasera Marcello
1: buonasera come stai? Tutto Eh, bene? Discretamente, grazie.
0: È già qualcosa. Eh, Di Marcello Garofalo esce in questi giorni, Minimum Fax, Il cinema è mito, vita e film di Sergio Leone. Eh, Un libro che Marcello aveva scritto un po' di anni fa, ma che ha riccamente aggiornato e che quindi è molto bello rincontrare in libreria. Dici un po' quali sono le le bonus tracks di questa nuova edizione, Marcello.
1: Ma eh, guarda, allora, eh, ti dirò che nel corso di questi anni sono passati appunto 20 anni eh, per ricordare la statura e celebrare la memoria di Leone, tante iniziative, convegni più o meno ufficiali, rassegne cinematografiche televisive, documentari, restauri, eh, gli sono state dedicate delle strade è una targa c'è cioè a Trastevere, perfino un fumetto in Francia che lo ricolloca nella Spagna del 65 all'epoca di per qualche dollaro in più. Uno spettacolo teatrale, eppure un francobullo che è stato emesso lo scorso anno dalle Poste italiane. Dunque, qualcosa è successo. È dire, sì. Ecco, allora direi che gli aggiornamenti sono diversi. Eh, mi piace sottolineare quelli che riguardano il suo progetto mai realizzato, che è quello dedicato all'assedio di Leningrado, perché c'è una testimonianza nel libro molto interessante ricavata un libro che Giuseppe Tornatore ha pubblicato l'anno scorso perché forse non molti sanno che Tornatore aveva in animo di girare questo film peraltro scrivendo una sceneggiatura bellissima insieme a Massimo De Rita che con quella di Leone non aveva nulla eh, in comune ma eh, quel che è interessante è che entrambi poi eh, in realtà questo film non l'hanno mai realizzato Sergio perché è scomparso troppo presto Tornatore perché si è accorto che questa grandissima tragedia in realtà agli americani non interessava proprio rievocarla e ai sovietici altrettanto perché rappresentava una delle pagine più disperate seppur eroiche della loro storia e quindi questo per esempio è uno degli aggiornamenti ma un altro che secondo me merita molta attenzione riguarda Quentin Tarantino, perché come molti di noi sanno ovviamente Leone per Tarantino è il regista di riferimento per eccellenza, è in un libro che è uscito l'anno scorso, un coffee table book dedicato a C'era una volta il West, c'è una straordinaria introduzione scritta da Tarantino, dove lui evidenzia quali sono i caratteri che hanno reso così moderno e ancora attuale il cinema di Leone.
0: Perché la cosa vera che è successa in questi vent'anni, Marcello, immagino che tu sia d'accordo, è che il cinema di Leone non è passato di moda nemmeno di tanto così, Continua a essere, nonostante abbia fatto pochi film, continua a essere un cineasta amatissimo, molto visto e imitato dai registi giovani sì. e con un pubblico che non, non accenna minimamente a finire.
1: Ma questo perché, eh, ecco, proprio Tarantino ha detto una cosa molto interessante, e cioè questa, che Leone prestava attenzione alle regole mentre le infrangeva costantemente. E quindi ha creato la regia moderna, perciò lui dice non andate oltre, partite da lui. Ecco Eh. la modernità di questo autore che vorrei dire oggi è molto più amato di tanti ma tanti altri registi che alla sua epoca erano molto più celebrati e che oggi risultano ricoperti di polvere mentre lui scintilla
0: è vero, su Eh. tua richiesta ascoltiamo una clip di c'era una volta il West
4: sì sei piuttosto un bell'uomo
6: ma non sono quello giusto e nemmeno lui
4: forse no ma non mi importa.
6: Non hai capito, Jill. La gente come lui ha dentro qualcosa. Qualcosa che sa di morte. Però lì, se è ancora vivo, è entrata a quella porta. Peglia la sua roba e dice addio io invece resterei se potessi
0: Marcello Garofalo Eh. tu qualche anno fa hai fatto un libro un altro coffee table book un libro meraviglioso molto molto bello e molto ricco su c'era una volta in America però mi hai chiesto di mandare in onda una scena di c'era una volta il West vuoi spiegare perché ai nostri ascoltatori?
1: ma perché c'era una volta il West in realtà è il film che in qualche modo ha mostrato un leone diverso dopo la trilogia del dollaro lui stesso infatti raccontava eh, io sapevo di spostare l'asse forse un pochino troppo in là quando ho realizzato questo film e il pubblico che aveva adorato i film con Clint Eastwood in realtà probabilmente poteva rimanere deluso e in realtà leone con quello apriva la sua trilogia dedicata al tempo che poi è il vero protagonista appunto del suo ultimo atto cinematografico e quindi mi piaceva ricordare questo West che non è il West appunto né di Ford né di Peckinpah perché è il West che appartiene alla nostra immaginazione di spettatori, quello che abbiamo sognato come lui aveva sognato nelle piccole sale magari di proseguimento di eh, prima visione con le sedie di legno e quindi gli aveva consentito di immaginare quell'America che poi è l'America del mito, della nostalgia, ma senza eh, lacrime, una nostalgia asciutta, un po' come quando Umberto Eco ebbe eh, la grande intuizione di dire che il West di Leone somigliava molto al Medioevo che aveva reinventato Ludovico Ariosto ecco quindi eh, eh, è emblematico tutto ciò perché fa riflettere sul fatto che un autore così attento alla sensibilità del pubblico riusciva ad essere anche estremamente colto, estremamente raffinato. In questo libro che ho scritto ci sono proprio anche quelle contraddizioni che hanno reso grande questo regista che era un uomo eh, molto, molto particolare perché eh, era eh, un uomo come Carlo Verdone ha più volte ha avuto modo di sottolineare Burbero nella sua uh, violenta romanità Trasteverina ma nello stesso tempo era capace di estetismi raffinatissimi impensabili e quindi mh, il modo in cui conciliava queste, queste due facce era assolutamente unico e lo ha reso anche questo immortale io penso
3: i nostri appunto l'ha reso mito eh, come Eh, dice il tuo sottotitolo il tuo tuo titolo (ride) scusami Ehm, gli ascoltatori ci restituiscono eh, questo rapporto eh, stretto con Sergio Leone scrivendo messaggi molto belli come da questo dialogo così a freddo e si riferiva alla sequenza che abbiamo sentito di Charlie Eh. Walter West mi cadono le lacrime nel piatto Eh, dice perché è vero è un dialogo Mm. eh, Pazzesco. Parlavamo, dicevamo poc'anzi, Marcello Garofalo, del diciamo dell'eredità di Sergio Leone eh, nel cinema di Tarantino. Ma ehm, perché eh, non c'è una, nessuno ha raccolto un'eredità in Italia del cinema di Sergio Leone? Se tu pensi anche tu che sia così, voglio dire.
1: Ma perché? Perché appunto. Uh, era unico per le ragioni appunto che io poco prima ecco, cercavo di uh, esporre uh, non ci sono uh, eredi del suo cinema perché Leone è vissuto in un'epoca in cui mh, diciamo il rinnovamento che lui ha portato nel cinema non solo italiano è stato quello di coniugare in realtà l'eloquenza e l'astrazione del cinema muto perché non dimentichiamo che Leone era il figlio di Vincenzo Leone, uno dei registi preferiti di Francesca Bertini e quindi con ehm, eh, l'elo- quindi l'eloquenza del muto, con la verità e i dettagli del neorealismo, inventando un cinema tutto suo, un cinema postmoderno, con delle regole appunto, che poi sono diventate... Eh, a regole tenute in considerazione da tantissimi registi soprattutto americani perché eh, in Italia eh, diciamo che non c'è molta attenzione al dettaglio lui era uno che eh, anche sul set stava attento perfino se c'era una carta sporca nella strada Uh, di diciamo c'era una volta in America che fosse quella giusta non so come dire perché c'era un amore talmente forte che io ho visto soltanto in un altro grandissimo cioè in Bernardo Bertolucci
0: bravo, uh, mi hai letto nel pensiero perché eh, volevo dire questa cosa verso la metà degli anni Ottanta, Sergio Leone fa c'era una volta in America e sì. Bernardo Bertolucci fa l'ultimo imperatore esatto. che sono due libri sono due film su cui tu hai scritto dei libri bellissimi Marcello e, era, e sono gli ultimi due grandi colossal del nostro cinema erano sì. due che pensavano in grande e oggi anche economicamente ma forse anche culturalmente pensare in grande così è impossibile
1: è impossibile, tanto è vero che dicevamo che il aveva rinunciato a realizzare la sede di Leningrado per motivi anche voglio dire, tra virgolette storico-politici ma comunque questo è un altro discorso però ritornando a Leone e a Bertolucci io credo che entrambi volessero che i loro film prendevano uno spazio proprio nella nostra memoria per diventare, anche dopo la visione, un tutt'uno con le nostre vite. Ma quali altri registi italiani vi vengono in mente che sono stati in grado di fare questo?
0: Non a questi Eh. livelli. Federico Eh. Fellini e basta. Sì, Fellini
1: comunque che in realtà però replicava però non faceva il
6: colossal
1: faceva le le cose sue un mondo onirico tutto suo meravigliosamente bene nel quale poi tutti riuscivano a specchiarsi certo ecco quindi
0: Marcello, grazie. Ci chiedono di ripetere il titolo del tuo libro, noi lo facciamo volentieri. Grazie. Il cinema è mito: vita e film di Sergio Leone. Bellissima Mar-
3: copertina sì. con un volto di Sergio Leone. Marcello Garofalo,
0: sì. edizioni Minimum Fax. Eh, complimenti ancora, Marcello, e a presto, naturalmente. Mm, ti salutiamo grazie. con una clip del buono il brutto e il cattivo? Sì. È quella.
6: Ciao! Ciao. Bisogna essere poveri per mangiare patate. Molto poveri. Io sono ricco, però sono solo. Il mondo si divide in due parti. Quelli che hanno gli amici e quelli che stanno soli come il povero Tuco. Vedi, io un amico ce l'avevo. Pedro e anche Cico e Ramon, i suoi due fratelli erano miei amici. Ma adesso chissà dove saranno. Eh, Peccato, amici, che mala suerte non avervi trovato. Avevo un buon affare per voi. C'è un grandissimo figlio di cagna che ha 4000 dollari. Quattro dollari! E so anche dove trovarlo. E se c'è qualcuno che mi aiuta a beccarlo, divido in quattro, come un fratello. Mille dollari a testa. Hm? Sei vivo, Tuco. È sperdà? Vivo. Eh. È ricco. Come sarai tu? Ma il pueblo canta che te matarono in Albuquerque. E il pueblo canta su mierda. (ride) Cavrones! Io sono vivo, bastardi, e lo sarò sempre. E sono venuto a regalarvi 3.000 dollari. Vamos!
0: Allora, ci chiedono anche chi doppiava Claudia Cardinale in C'era una volta il West, la grande Rita Savagnone, che è stata nostra ospite svariate volte. Eh, Terzo inizio del quiz, 800
3: 050 333. Questo strano quiz immaginato da Boschi in cui c'è una mazza, c'è un martello. Adesso cosa c'è? Un cannibale. In questo film c'è un cannibale. Ma esiste questo film? Esiste, sì. O l'ha inventato. Nella fantasia Boschi. di Boschi e anche in quella di un regista forse un po' pazzarello. Uh-huh. Eh, questo possiamo chissà, dirlo che lo ha... E forse anche di un ascoltatore che lo indovinerà. Noi adesso ci... Portiamo dalle parti di Torino perché ieri è stata inaugurata eh, la prima mostra di una serie. Eh è un focus on, ieri questo è accaduto a Torino appunto nello spazio oggetti specifici e il focus on de, di questa iniziativa che fa parte del festival See You Sound eh, sulle colonne sonore eh, ed è un evento che rientra nel calendario di Torino città del cinema 2020. Molte cose stanno accadendo a Torino, una di queste è la presentazione eh, dell'opera, del lavoro di Donato Sansone che noi abbiamo raggiunto al telefono è che ringraziamo. Buonasera Donato Buonasera eh, Artista di animazione e live action eh, Donato eh, Sansone fa dei film bellissimi, incredibili <ride> eh, è un vero visionario eh, un vero creatore di immagini e, e in qualche modo Donato mi è, mi è difficile cercare eh, di descrivere eh, eh, le tue opere eh, perché sono tra l'altro molto eclettiche cioè sono molto diverse anche le une dalle altre dal punto di vista anche della, della tecnica, mi viene di dire, eh, che tu usi per questo tipo sì. di animazione. Ti andrebbe donato di, mh, così, a favore dei nostri ascoltatori, I tuoi, i tuoi lavori hanno girato il mondo, hanno girato i festival, sono andati anzi agli Oscar, sono stati agli Oscar, nel senso nelle selezioni eh, per arrivare agli Oscar, insomma hanno viaggiato tanto. Come possiamo descrivere la tua arte e il tuo mestiere?
2: Ah, bella domanda, allora è, è un'arte, un'arte, insomma, se è un'arte, questo sì, non lo so, è però sì. è, è un lavoro, lo chiamo un lavoro, preferisco chiamarlo lavoro, un lavoro molto divertente che implica, implica una forte creatività eh, legata, legata anche a delle, eh, delle, tecniche, delle tecniche specifiche. Che possono essere appunto, come ha detto lei prima, o di animazione, oppure di effetti speciali, di live action, di compositing, e a definirlo è un po' difficile anche per me, certo, in realtà, come no, definire
3: il conto, <ride> Che tipo di esposizione eh, il focus ha previsto per lei Donato Sansone? Cioè, ovvero chi va a Torino eh, sì. penso in via Santa Giulia eh, che cosa vede? Co- e come le avete esposte queste opere? Io le voglio definire così perché sono delle opere a tutti gli effetti.
2: Ok, praticamente per la prima volta è una mossa allora, questa mossa che, che c'è nello spazio di oggetti specifici sì. di Caterina Filippini È una mostra un po' diversa dalle solite che mi sono state organizzate, perché di solito sono mostre video, appunto, legate ai miei cortometraggi, ai miei videoclip, queste cose qua. Invece, in questo caso troverete delle cose cartacee, che che sono gli storyboard, gli schizzi preparatori, bozzetti vari, anche fatti sul telefonino, sul cellulare, insomma, cose cartacee di tutti i tipi relativi alla creazione primaria del, del lavoro video.
3: Bene, questo è, ci rende ancora più particolare, è un modo ecco, per entrare in contatto con i lavori di Donato Sansoni che noi ringraziamo Donato allora, eh, a Torino dal 18 grazie al 29 febbraio. Grazie
2: moltissimo. Per il Focus grazie a lei, buona On. Serata.
3: Allora questa sigla ci porta ai saluti e ci porta a dire che il quiz di Alessandro
0: Boschi non è stato indovinato e il film era Suicide Squad di David Ayer 2016. Non mi addentro negli indizi
3: perché, perché non ho visto il film. Allora, ringraziamo chi ha fatto la trasmissione, Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Francesco Napoleoni che ci ha mandato in onda, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi, Erika Favoro, la nostra redazione, la nostra Arcadia e i nostri ospiti, il nostro commissario Giuliano. Montaldo, auguri ancora il 22 febbraio eh? assolutamente, Marcello Garofolo e abbiamo appena sentito Donato Sansone, Dario Zonta e Alberto Crespi qui si salutano ma vi, ci ritroviamo tutti insieme venerdì per, da Berlino e per Berlino da
0: Berlino e da Roma, classe Roma-Berlino speriamo che vada meglio stavolta